0: Episodul trecut am vorbit despre primele semnele civilizației umane pe teritoriul României. Prin săpăturile arheologice am făcut cunoștință cu așa zisul Om de Oltenia, cu Ion de la Anina și cu alți necunoscuți care au trăit aici acum mii de ani. Am vorbit atunci despre cum își duceau ei viața de zi cu zi, despre obiceiurile lor, despre primele lor picturi prin peșteri și despre câteva inovații. În principiu nimic foarte complex, unele tecioplite grosier din piatră sau din os. Și în acest episod voi ajunge cu povestea în epoca neoliticului sau noua epoca a pietrei. Vom cunoaște oameni despre care știm destul de multe. De exemplu, că trăiesc în așezări mari, țin animale domestice, poartă bijuterii și sunt, poate la fel ca noi, fascinați de formele feminine. Veți vedea că, în general, ei trăiau pașnic, fără prea mare stratificare socială. Pe lângă vânătoarea pe care încă o practicau intens, ei se așează și se s-o ocupă cu agricultura. Grupați în familii și comunități, unele zone semănau mult între ele și putem trage concluzia că existau mai multe culturi care se influențau una pe cealaltă. Și de unde știm noi atât despre ei? Ei bine, din oale și poate părea ciudat, dar într-adevăr, din vase, din amfore, din cupe, din statuete și, da, din oalele pe care ni le-au lăsat puștenire. Numele meu este Călina și astăzi voi vorbi despre aceste oale. Olăritul este unul dintre cele mai vechi întâlniciri umane și spune multe despre ingeniozitatea noastră ca specie. Să luăm un exemplu. Dacă Ikea ar fi existat pe atunci, broșura unei amulete din piatră ar fi avut probabil un singur pas. 1. Cioplește piatra. Sfârșit. În schimb, a face un bol ceramic, asta da, asta e demn de o broșură Ikea. În primul rând, trebuie compusă o pastă potrivită ca elasticitate, mărime și rezistență. Lutul trebuie frământat și modelat folosind mâinile și apoi pus într-un cuptor încins, unde se întărește și se transformă într-un material casant. Pe vasul întărit se pot picta modele, forme și imagini, iar apoi așteptat până acestea se usucă. Și tot acest proces a fost unul de încercare și reîncercare. Homo sapiens sapiens a trebuit mai întâi să observe calitățile lutului întărit, apoi a experimentat adăugând unele cantități de apă, scoică pisată sau nisip pastei de lut. Probabil că nici focul nu l-a nimerit perfect din prima, prea scăzut sau prea puternic și vasul nu mai ieșea la fel de bine. Apoi, pentru un animal care nu de mult, în timp istoric, se ridicase în două picioare, oare cât a încercat el să-și perfecționeze îndemânarea, modelând diverse forme? Și oare de ce erau aceste vase și decorate și îmbinau utilul cu plăcutul? Ceea ce vreau să spun prin aceste etape este că olăritul demonstrează acea ambiție și inclinație științifică a omului, fără ambiția aceasta, oamenii n-ar fi reușit niciodată să producă vase din ceramică. Și mai e un avantaj foarte important al ceramicii. Ea se păstrează foarte bine în timp. E drept că se sparge ușor în cioburi, dar le pot asambla exact ca pe niște puzzle-uri, pentru a-i reda forma și aspectul. Ceramica din Neolitic, reasamblată, ne spune și astăzi povești foarte interesante despre autorii ei. În 1884, Teodor Burada trecea pe drumul dintre Iași și Târgul Frumos. Într-o căruță ce aducea pietre pentru întreținerea drumului, Burada a văzut niște bucățele de ceramică pictată și fragmente de figurine care i-au captat atenția. Încărcătura provenea dintr-o carieră de piatră din zona Cucuteni, unde Burada, împreună cu alți savanți, a început imediat excavările arheologice. De atunci și până în 2003 au fost identificate aproximativ 3000 de situri arheologice ale acestei culturi, pe teritoriile din nord-estul României, ale Republicii Moldova și ale Ucrainei. Această cultură a fost numită Cucuteni-Tripila, al doilea nume fiind de la un alt sit important aflat în Ucraina. Bineînțeles că ucrainienii îi spun după numele ucrainean, Tripila. Eu o voi numi pe parcursul acestui episod așa cum e numită uzual în România, așa nume Cucuteni. Astfel de culturi s-au descoperit în multe locuri din Europa și cercetările se bazează în general pe specificul ceramicii ce excavate. Formele și modelele similare de pe vasele neolitice arată destul de bine apartenența la o zonă geografică sau alta, pentru că ele se influențau una pe cealaltă și dacă vecinul făcea anumite modele, și celălalt trib prelua același stil. Pe teritoriul României de astăzi se găsesc câteva culturi sau variațiuni de culturi distincte. Și aici vine o listă, Carcea, Gurabaciului, Vinca, Lumea Nouă, Dudești, Hamangia, Sălcuță și altele. Dar nu voi încerca să vă să cu toate aceste detalii, cred că și numele v-au ajuns. Așa că în acest episod voi vorbi mai mult despre două dintre culturile cele mai reprezentative, Cucuteni și Hamangia. Vasele ceramice, uneltele, dar și analizele asupra scheleților sau, de exemplu, chiar a excrementelor umane. Ne arată multe despre cum trăiau oameni din Neolitic. În cultura cu cuteni, ei creșteau deja cereale, precum grâul, orzul, ovăzul, dar și alte plante, precum câne, pamază, reafasolea, pomii fructiferi și visa de vie. Sigur, nu există nicio dovadă că produceau și vin din strugurii crescuți, așa că pentru o beție bună mai trebuie să așteptăm câteva secole. Preferința pentru agricultură Arată că ei deja stăpâneau conceptele de bază despre anotimpuri și despre îngrijirea plantelor. Boul este reprezentat pe vasele de ceramică, mai ales ca animal de povară, ceea ce din nou arată eforturile oamenilor de a se adapta Și, practic, ceea ce se întâmplă aici este că ei nu-și mai adaptează viața la mediu, ci mediul la viața lor proprie. Sigur că nici vânătoarea nu a dispărut. Dar și ea a ajuns mai sofisticată. Oamenii din Cucuteni foloseau capcane, arcul și săgeata, sulița și bătele, dar mai interesant este că foloseau și camuflajul pentru a se putea apropia de prada sălbatică. Dieta lor conținea încă multă carne de la diverse animale sălbatice, precum urși, mistreții și căprioarele. Ceramica de Cucuteni era de foarte bună calitate, era fină și era decorată atent cu forme geometrice curbate în culorile roșu, alb și negru. Dincolo de utilitatea vaselor, ele sunt pur și simplu frumoase, arătând că ei apreciau estetica. Unele vase au chiar forma unor animale sau un fel de spațiu plat în față, care era destinat picturii. Calitatea, cantitatea și frumusețea acestor vase ne spun despre Cucuteni că era o cultură pașnică. O cultură războinică are vase mai puține în raport cu armele și uneltele, iar aceste vase pur utilitare sunt încropite grosier fără prea mult efort pentru a le înfrumuseța. Un alt aspect este că oamenii erau deja bine așezați în localități permanente, unde își duceau viața de zi cu zi, pentru că un nomad nu ar fi putut acorda atenție procesului de producție al ceramicii și oricum nu ar fi avut prea multă utilitate pentru niște vase sau obiecte de dimensiuni atât de mari. Probabil că atunci când vorbesc despre ceramică, vă sare gândul direct la oale și boluri, dar ceramica mai avea și alte câteva roluri. De exemplu, greutățile de ceramică din proastă calitate erau folosite pentru a întinde firele războaielor de țesut. Știm asta pentru că unele bucăți de ceramică găsite la Cucuteni au urme de textile împletite. Sau pur și simplu, unele nu aveau nicio utilitate practică. Spre exemplu, s-a găsit un set de figurine ce reprezintă patru femei într-un dans asemănător Horei, cei care aveți peste 20 de ani, cu siguranță vă amintiți moda bibelohurilor și uite că, de fapt, nu sunteți departe nici de culturile neolitice. Pur și simplu pentru decor sau cine știe. Dacă încă îi considerați primitivi, o să vă surprindă cât de mari și dezvoltate erau așezările celor din cultura cucuteni. Cu 500 de ani înainte orașelor sumeriene, orașul talianchi din cultura cucuteni avea o populație de 15.000 de oameni și o suprafață de 330 de hectare. Ca să vă faceți o idee, cel mai mic oraș din România este Băile Tușnat, cu o populație de aproape 10 ori mai mică, 1.600 de locuitori. Talianchi era cam de mărimea Râșnovului, Urziceniului sau Ludușului de astăzi. Destul de impresionant pentru niște primitivi de acum 6.000 de ani, nu? Și mai interesant este ce făceau ei cu aceste orașe. Casele, construite în general din lut sau sub formă de bordei, erau decorate cu aceleași modele geometrice. Și ele erau arse și reconstruite pe același loc odată la 60-80 de ani. Când spun că erau arse, mă refer că erau arse cu tot cu obiectele din interior, cu proviziile de mâncare și cu toate cele necesare traiului. Nu știm nici astăzi de ce cu ca să le spun așa, își incendiau și distrugeau propriile bunuri. Bănuiala istoricilor este că era un fel de ritual al renașterii în care totul era purificat prin foc și reînnoit. La situl din poduri s-au găsit numai puțin de 13 nivele, construite unul deasupra celuilalt de-a lungul anilor. Nu pot încheia discuția despre cultura cucuteni și nici discuția despre ceramică, fără a menționa extracția sării. Cele mai vechi urme ale procesului de extracție a sării din întreaga lume au fost găsite la Poiana Slatinei, unde se află un izvor natural de apă sărată. Datând din 6040, înaintea erei noastre, zona a fost folosită de cultura Starcevo și apoi de Cucuteni, care fierbeau apa salină în ați ghicit, vase de lut pe vetre deschise. Apa se evapora, iar sarea se cristaliza și se depunea pe pereții vaselor. Ori mai târziu vasele respective erau sparte, sarea era răzuită și folosită la aprovizionarea marilor centre de populație. La începutul episodului spuneam că am ales să vorbesc despre două culturi care și-au desfășurat activitățile pe teritoriul României, dacă pot să mă exprim așa, Cucuteni și Hamangia. Și iată că am ajuns și la Hamangia. Stilul lor de viață seamănă mult cu al culturii Cucuteni și, de fapt, cu al altor civilizații ale Europei Neolitice. Dar cultura din Hamangia, din zona Dobrogei de astăzi, ne interesează în mod deosebit. Vasele ceramice din cultura Hamangia sunt puternic influențate din zona de vest, fiind ornamentate geometric, cu puncte și zigzaguri. Dar cireașa de pe tortul arheologic au fost, în cazul culturii a figurile ceramice, foarte stilizate, ce prezintă femei cu sâni sau fund exagerat de mari, dar cu toate astea fără chip. Se crede că, în general, aceste figuri erau idoli și făceau parte din rituri sau superstiții. Comparativ cu alte culturi neolitice din zonă, Hamangia are enorm de multe figurine din acestea feminine. Ei își îngropau morții în poziție întinsă, într-un fel de necropole. La Cernavoda a fost descoperit o astfel de necropolă și alături de o semintele vechi s-au găsit și o pereche de figurine ceramice superbe, reprezentând un bărbat și o femeie. Este clar că figurinele sunt în pereche, pentru că au fost descoperite împreună și sunt realizate asemănător. Bărbatul e așezat pe un scaunel cu trei picioare și are coatele sprijinite între bărbie și piept. Chiar poziția aceasta i-a dat numele de gânditorul de la Hamangia, deoarece pare să mediteze. Spre deosebire de toți acei idoli fără chip, fața gânditorului este bine definită și cioplită stilizat. Statueta feminină stă pe pământ, cu un picior flexat și îi ține companie gânditorului. Și ea are chipul și trupul foarte bine stilizat și cioplit cu mare atenție. Unele ipoteze sugerează că perechea reprezenta zeitățile vegetației, pământului sau al recoltei. Însă, în lipsa mașinii timpului, e greu să știm astăzi dacă ele erau venerate, dacă reprezentau anumite personaje sau dacă aveau pur și simplu un rol decorativ. Cert este că statuetele în sine, care pot fi admirate și la Muzeul Național de Istorie, au fost realizate acum mii de ani și arată o maestrie artistică deosebită. Eu nu sunt un mare cunoscător al sculpturii, însă cred că am văzut destul de multe sculpturi moderne care parcă nu transmit aceleași emoții. Dar poate de devine contextul istoric, cine știe. Dar oare ce s-a întâmplat cu aceste civilizații ale Neoliticului? Ei bine, nu există un consens clar aici. Mi-aș dori să vă pot oferi un final epic al poveștii, o bătălie impresionantă sau măcar o listă de motive ale decăderii lor. Dar nici măcar nu știm dacă acest declin a fost natural sau militar, dacă a fost lent sau brusc. Unele teorii spun că factorul cel mai important a fost migrația proto indo popoare de stepă, precum civilizația curganilor. Și voi vorbi mai pe larg despre curgane în episodul următor. Alte teorii propun schimbări climatice, cum ar fi o secetă lungă. În cazul acesta, natura capricioasă ar fi distrus agricultura și implicit orașele Europei vechi. Oricum ar fi pierit aceste societăți, este important să le cunoaștem și să le onorăm astăzi. Numele meu este Călina și acesta a fost al doilea episod din podcastul Istoria României. Știu că povestea este încă dificil de urmărit, parcă din piese de puzzle și presupuneri despre civilizații mult prea vechi. Promit că în curând vom ajunge și la lucruri mai bine stabilite. Între timp, vă rog să-mi trimiteți orice fel de sugestii, corecturi, aprecieri sau reclamații. Nici măcar nu e nevoie de un dosar cu șină pentru acestea, accept oricând sfaturile voastre. La revedere!